0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: KBS의 최강 시사 프로그램을
0: 좀 듣는 편인데요. 아침에 출근길에 뉴스 인물들하고
1: 이렇게 뭐 인터뷰도 진행을 하고 각종 현안 이런 이슈 그런 부분도 좀 관심 있게 듣고 있어요. 김어준 뉴스공장 알고 있습니다. 당에 쏟아진 이슈도 당사자 인터뷰를 풀어낼 수 있으니까 또 관심도도 높아지고 영향력이 그만큼 커진 것 때문이 아닐까라는 생각이 드네요. 어 글쎄요. 아무래도 이제 사람들은 바로바로 바로 뭐 이슈가 터지는 피드백을 원하는데 이제 라디오에 나와서 그런 걸 바로 피드백을 주시니까 정치에 대한 관심이 많아져가지고 시사 라디오 프로그램에 대해서 관심이 높아지는 것 같아요. 예전에는
0: 저도 되게 무관심했는데 네, 좀 알아야지 이제 어떻게 돌아가는 걸 알고 필요한 부분 같은 거를 찾아서 할수 있고 자꾸 듣다 보면 은 이게 또 익숙해지더라고요.
2: 너무 당사자 인터뷰 위주로 하다 보니까 너무 자극적인 소재로 많이 시사화되는 것 같아서 그런 부분이 좀 고쳐졌으면 좋겠습니다.
0: 총론적인 시사 토론이 많은 거예요. 약간 편향된 이념 논리 같은 게 항상 시사 토론 고른 머릿속에 남는 것 같아요. 그래서 조금 기존에 여태까지 했던 토론들에서 가장 중요한 핵심적인 요인들을 가지고 좀 전문성 있는 얘기들 이런 것들이 좀더 필요할 때가 아닐까 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 방송의 날 특집 KBS 열린 토론 주제는 시사 라디오 프로그램을 논하다입니다 최근 몇년 사이 시사 이슈를 다루는 라디오 프로그램들이 큰 인기를 끌면서 바야흐로 시사 라디오 전성시대가 펼쳐지고 있습니다. 촛불 시위와 박근혜 전 대통령의 탄핵 그리고 문재인 정부의 탄생 등 정치적 격변을 겪는 과정에서 다시 한번 정치와 사회 문제에 대한 대중적 관심이 높아진 것도 아마 배경이 됐을 겁니다. 시사 논평과 인터뷰를 중심으로 하는 라디오 저널리즘이 꽃을 피우자 각박송국에서는 다양한 시사 라디오 프로그램을 선보이고 있고 청취자의 취향과 성향에 따른 활발한 참여가 다채로워지고 있습니다 물론 이런 호황 뒤에는 빛과 그늘이 뒤따르는데요 라디오 시사 프로그램이 과도하게 편향적이거나 선정적이고 받아쓰기 저널리즘, 따옴표 저널리즘을 양산한다는 비판적 시선도 있고요 정치와 사회 문제에 대한 시민들의 관심을 끌어올려서 참여민주주의와 대중소통에 기여하고 있다는 평가도 있습니다 방송의 날 특집으로 준비한 KBS 열린 토론에 이렇게 호황을 누리고 있는 시사 라디오 프로그램의 현 주소를 짚어보고 더 나은 저널리즘을 위해서 우리가 고려해야 될 것들에 대해서 논의해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: KBS 열린토론
0: 오늘 방송에날 특집 열린토론 함께해 주실 네분 소개하겠습니다. 먼저 저희 KBS 1라디오에서 직접 라디오를 진행하시는 두분 모셨는데요. KBS 아침 시사 프라디오를 여는 분입니다. 최경영의 최강지사 최경영 기자 모셨습니다.
3: 안녕하십니까 KBS 최경영 기자입니다.
0: 자또 다른 한 분은 하루를 또 마감해 주시는 분이죠 KBS 밤 시사 라디오 진행자신데요 김성환의 시사야 김성환 시사평론가 나오셨습니다 네 안녕하세요 자, 두 분의 미디어 전문가 모셨는데요 먼저 강유정 강남대 한영문화컨텐츠학과 교수 함께해 주셨습니다
2: 안녕하세요 강유정입니다
0: 그리고 저 열린토론회 고정패널이시기도 합니다 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다 안녕하세요 어 이게 참 약간 특집이긴 한데 살짝 민망한 구석도 없진 않아요. <웃음> <웃음> 일라디오를 이렇게, 아, 이렇게 아침, 그다음에 저녁, 그다음에 심야 이렇게 담당하는 그, 이렇게 사람들이 또 함께 하고 있고 동시에 저희도 자주 모시거나 미디어 비평을 함께 해주시는 또두 분의 전문가 이렇게 함께 하고 계신데 어, 그래도 전 의미는 좀 있는 것 같습니다. 그래서 우리가 뭐 남의 프로그램을 평가했다라기보다는 어, 특히 KBS 일라디오 같은 경우에는 시사를 중심으로 한 유일한 채널이기도 하기 때문에 음. 방송이날 특집으로 이런 자리를 마련해보는 것도 의미가 있다고 보는데요 어, 제가 아까 말씀드리면서 이제 시사 라디오 프로그램의 전성기라는 말을 썼는데 어, 이런 프로 이런 말에 대해서 일단 동의하시는지부터 한번 좀 들어볼게요 먼저 김상한 평론가님은 그런 걸 느끼십니까?
1: 아, 전성기라고 하기에는 조금 더 민망하게 하는 <웃음> 생각이 들어요 왜냐하면 과거에 라디오가 주소비 매체가 됐던 시절이 있었기 때문에 지금 다시 전성기를 맞았다 이렇게 표현하기는 조금 그렇긴 한데요. 근데 다만 이제 미디어 환경이 굉장히 많이 바뀌고 있는 상황에서 어 이런 얘기들 많이 하죠. 라디오는 없어질 거다. 이 계속 그게 반복된 얘기였는데 예. 안 없어지고 지금까지 잘 왔거든요. 그래서 저는 라디오를 비유를 하자면 냉면 같은 매체다 이렇게 생각하거든요. 예. 왜냐하면 딱 먹었을 때 자극적이진 않지만 그냥 은근히 사람들한테 계속 생각나게 하는 매체의 성격을 갖고 있어서 여전히 아, 라디오의 어떤 존재감은 유효하다. 음. 이런 부분에 있어서는 저는 개인적으로 동의하고 있습니다.
0: 예. 슴슴한 평양냉면에 비유하셨는데 자극적인 함흥냉면도 있긴 해서요. <웃음> <웃음> 어느 쪽이 아, 저는 평의냐매를 좋아하는 쪽이어서 네. <웃음> 실제로 시사에 들으시는 분들이 느끼실 겁니다. 음. 되게 슴슴하게 진행을 <웃음> 해주시기 때문에
1: <웃음> <웃음> 아니, 제가 지금 옆에서 좀 위축되고 있어요. 아, 아침 시간대 시사는 굉장히 전투적으로 하는데 그렇죠. 예. 저는 전투적으로 하면 좀 안되거든요 잡게거든요 예. 그러니까 좀 편안하게 마무리를 해야 되는 프로그램이라서 예. 반대의 성격을 가지고 있는 제가 옆에 있으니까 조금 좀 그러네요 네, 사실 저도 그렇게
3: 전투적으로 예. 하지는 않요
1: <웃음> 예, 편안하게 진행하고 있습니다. 예. 자, 편안하게 하시는 예.
0: 최경영 기자님께서는 어떻게.
3: 저는 볼까요? 이게 약간 좀 유튜브랑 연결돼서 새로운 미디어가 출연을 하고, 그 다음에 특히 이제 라디오 같은 경우는 FMA 그 전에는 압도적이었 않습니까? 예, 예. 80년대, 90년대 같은 음. 경우는. 그리고 라디오 피디가 각광을 받을 때도 사실은 가요랄지 팝이 굉장히 융성했었던 음. 그런 시기고. 근데 이제 유튜브가 들어오면서 우연찮게 해도 그게 저작권 문제가 걸리잖아요, 음악이. 네, 네 그쵸. 그러니까 그 그쪽을 다시 재생해서 듣기가 좀 곤란해졌단 말이죠. 그러면서 이게 저작권이 아무래도 없는 네, 네. 이런 토론 프로그램이랄지 시사 프로그램, 정치 프로그램들이 유튜브에서 약진을 하면서 같이 구매체였던 라디오와 함께 어떤 시대주 효과를 내고 있지 않은가 그런 음. 어떤 기술적인 측면에서 어 기술이 어떤 새로운 플랫폼을 개발을 했는데 구그 플랫폼이 다시 약진하는 계기가 되는 그런 양상이 나타나고 있지 않나 그렇게 봅니다 예, 예. 저도
0: 사실 좀 비슷한 생각이 있어요 이게 예. 유튜브와 함께 간 측면도 있고 음. 특히나 그 전에 팟캐스트가 또한번 만들어진 게 있기 때문에 이게 라디오가 잘 중간 매체잖아요 그래서 그러면서 같이 가는 효과가 그렇죠. 좀 분명히 있는 거예요
1: 음.
0: 근데 비빔냉면은 아니시고 한복냉면 아니시고
3: 저도 평양냉면을 <웃음> 평양냉면만 먹거든요. 예, 예. 평양냉면만 좋아하고 그런데 이게 나중에 말씀드리겠습니다만 좀 고민은 있어요. 네, 예. 고민은 있고 최근에 최강 시사를 제가 한지 6개월 정도 됐는데 아무래도 자극적인 발언을 하면 기사에 인용되는 건수가 굉장히 많아지고 그렇죠. 음. 그것을 계속 이제. 와치를 계속 이렇게 모니터링을 하고 있는 제작진의 입장이나 진행자 입장에서는 아, 저런 발언, 저런 센 발언, 음. 저런 극단적인 발언을 하면 언론에 많이 입질이 오고 그내 프로의 이름이 자주 노출되는구나. 음. 그러면 홍보에도 도움이 되겠네? 나는 그런 어떤 소물적인 생각이 살짝 들어갔죠. 그렇 네. 예, 근데 거기 사이에서 이제 어떻게 하면 정치의 본질인 정책이랄지 공약이랄지 이 사람들이 진짜 말하고자 하는 것들 그리고 또또 또 다른 것 검증과 비판 이걸 균형을 잡으려고 노력을 하는데요 예, 쉽지는 않습니다 사실 예. 솔직히
0: 말하면 예. 제일 중요한 고민이시죠 예. 아마 오늘 중요한 주제가 될것 같긴 한데 음. 그 뒷부분에서 좀더 얘기 한번 나눠보고요 자 다른 두 분은 이제 주로 미디어 비평 쪽으로 하십니다만 또 강유정 교수님은 가끔 진행도 하시잖아요
2: <웃음> 저는 시사 프로의 전성기라는 걸 사실 매우 체감하고 있습니다. 왜 음, 체감이란 표현을 하냐면, 제가 KBS 일라디오 출연하는 빈도스는 사실 데뷔 이후 크게 달라지진 않았는데, 프로그램의 성격이 좀 바뀐 겁니다. 무슨 말이냐면, 음. 어, 과거 한 10여 년 전에는 상당히 인문학 위주의 KBS 일라디오가 중심을 좀 차지하고 있었던 거예요. 그러다가 인문학이 지금 오히려 그런 뉴미디어 발전과 함께 강연 시장으로 조금 더 넓혀지면서 되려 이제 거기서도 나름의 저작권 시장이 또 생기기도 했고요. 그리고 저는 무엇보다도 촛불을 지나면서 많은, 아까 우리 리드멘트에서도 시민 논객이란 표현을 쓰셨거든요. 이제 그냥 청취자 음. 여러분의 사연을 받습니다. 의견을 받습니다가 아니라 사실 이 시민 논객이란 네 글자가 저는 꽤 무게감이 있는 단어라고 생각을 합니다. 그러니까 논객이 듣는 하나의 논쟁에 참여하시는 분들이 듣는 프로그램으로 시사 프로그램이 정보 정도이 아니라 내가 생각하고 있는 정치적 지향과 그리고 정보의 방향성에 대해서 정보 이상의 의견까지 청취하는 걸로 바뀐 듯해요. 그 사이에. 그러면서 같은 프로그램에 출연하고 있지만 단순 정보나 과거의 브리핑 위주가 있었다면 이제는 조금 더 의견을 청취하는 분야가 더 많아졌고 같은 시사라도. 그리고 확실히 시사에 대해서 좀더 단순히 그냥 운전하면서 혹은 이동하면서 하루의 시간을 보내는 정도가 아니라 좀 유심히 들어야겠다라고 해서 재청취하시는 분도 많아진 거 보면 지금 분명히 시사 프로그램의전 전성기 내지는 어, 라디오에서 시사 프로가 오히려 혹은 라디오 자체가 좀 옛날게 되는 게 아닌가 했더니 되려 오히려 그 청취성이라는 것과 구술성이 굉장한 힘을 발휘하고 있는 게 요즘 아닌가 싶은 예. 이런 생각합니다. 네.
0: 방금 그 말씀 주셨지만 저도 이제 일 라디오 이렇게 뭐 보통 이렇게 채널을 하나 통으로 듣는 분들이 좀 많으시잖아요. 라디오의 특성상, 근데 일 라디오 이제 진행하다 보면. 아침에도 나오시고 점심때도 나오시고 <웃음> 저녁때도 나오시고 <웃음> 그 청취자 중에 보면 정말로 거기에 고정으로 계시는 분이 계세요. 응. 예. 굉장히 적극적으로 또 의견을 내시고 이런 분들이 또 의견을 주도하시는 그런 성향도 있고 그래서 이게 단순한 청취자는 분명히 좀 아닌 수준인 분들이 제가 시사 덕후라고 표현을 하는데 네. 이런 분들이 확실히 좀 늘고 있는 것 같습니다. 어, 이종훈 교수님은 또 어떻게 생각해보세요?
4: 어, 우선은 그런 부분도 있지 않습니까? 한 시사 주간지에서 지금 매년 조사하고 있는 한국을 누가 이끌고 있는가 네. 언론 부분 보면 몇 년째 1, 2위가 이제 전직 라디오 시사 프로그램 진행자에거나 현직 라디오 시사 프로그램 진행자거든요 그러니까 엄밀히 따지면 취재를 했던 정통기자는 아님에도 불구하고 항상 매년 1, 2위를 차지한다는 건 시민들에게 그만큼 라디오 시사 프로그램의 영향력 같은 것들을 또 간접적으로 확인할 수 있는 지표인 것 같기도 하고요. 어, 나중에 좀더 자세하게 말씀드리겠지만 어, 분명한 것은 시민들의 변화가 중요하고 음. 그 시민들의 변화를 실현시켜줄 수 있었던 디지털 매체 기술이 이제 동반이 되면서 라디오가 신문이나 텔레비전 뉴스가 할수 없는 그러나 더 이상 이제 온라인에 떠돌아다니는 확인할 수 없는 정보는 믿을 수가 없다고 생각하는 사람들에게 분명히 라디오 시사 프로그램이 할수 있는 기능들이 분명히 이제 명확하게 생겼다. 그리고 그 부분에 어 주목하는 시민들이 많지 않나. 크게는 저는 그렇게 판단하고 있습니다. 예.
0: 음. 그 방금도 이정훈 교수님 말씀주셨지만 그 영향력이 있는 언론인에 대해서 원래 계속 수위를 차지해오신 분이 이제 손석희 사장이시고. 그 다음에 이제 김호준 진행자가 최근에는 굉장히 이제 두각을 나타내고 있잖아요. 아마 그 갭이 이제 거의 뭐 메워진 그런 상태인 것 같은데, 특징적으로 보면, 물론 선석기 사장 같은 경우에는 저널리스트로서 이제 진행의 역할까지는 하셨지만, 이른바 이제 취재하는 기자의 어떤 그 코스를 거치지는 않았던 이제 그런 그렇죠. 상태이기도 했는데, 확실히 이제 취재하시, 해오신 예. 그리고 기자 입장에서 보시면 이게 이중적인 측면이 있을 것 같아요. 기자이시면서도 또 지금 진행자로서 도 하시니까. 저는 사실은 음.
3: 취재기자로 20여 년 활동을 하면서 진행자의 영역을 어 속으로는 약간 우습게 봤거든요. 네, 예. 예, 분명히 그런 게 있어요. 음. 예, 그 기자들 많은 기자들이 그렇게 생각할 텐데 진행자를 해보면서 느끼는 거는 여기에서 굉장히 배울 게 많구나. 음. 굉장히 배울 게 많고 그다음에 굉장히 어려워요. 생각보다. 그러니까 중간중간에 바로 검증하거나 바로 비판하기도 힘들고 그렇죠. 어느 정도 성까지 들어가야 되는지도 힘든데 거기에 대한 균형점을 굉장히 잘 잡은 그것도 10년, 20년에 걸쳐서 그렇게 잘 잡으면서 사람들에게 신뢰를 줄수 있다는 건 정말 대단하신 분이다. 음. 예, 그렇게 평가합니다. 예.
0: 음. 음. 김성환 평론가님은 네. 또 시사평론가시면서 네. 진행을 <웃음> 하시니까
1: 제가 처음 라디오 시작했을 예. 때요 청취자 문자에 그런 게 많이 왔는데 다 알면서 뭘 질문해 음. 이렇게 얘기해요 예, 예, 예. 근데 제가 어~ 청취자분들이 듣고자 하는 얘기를 인터뷰하는 대상으로부터 끌어내거나 그 대상이 입으로부터 나와야 되는데 그게 아니라 그~ 좀 미진하게 얘기를 한다거나 이렇게 하면 당신이 다 알면서 당신이 얘기해라 그냥 예. 이렇게 얘기한단 말이에요 음. 근데 진행자는 그렇게 하기가 어렵다는 거죠 왜냐면 자기 의견이 섞인 얘기를 하기가 쉽지가 않으니까 그러면서 벽이 하나씩 이렇게 막 부딪히더라고요. 음. 그걸 어떻게 하면 그럼 얘기해줄 수 있을 것이냐. 다 라디오 청취하시는 분들은 각자 의견과 생각이 다 다른데 내 의견을 강요하지 않으면서 말을 어떻게 하면 끌어낼 것인가. 이게 굉장히 큰 고민 중에 하나였어요. 네. 지금도 역시 고민하는 것 중에 하나라고 생각하고요. 음. 근데 이게 이제 과거의 시사 프로그램 전성기라고 얘기하는 시기에는 어, 이 진행자를 통해서 어, 정통 저널리즘에 가까운 방식의 어떤 그 진행의 흐름들을 가져 나갔단 말이에요. 실시간으로 정치인을 불러서 뭐 진행자가 질문하고 송고, 송고처럼 송고 질문해서 얘기를 끌어내고 이런 방식이었는데 지금 라디오 프로그램은 어찌 보면 제일 이제 청취율이 높다고 하는 프로그램은 약간 토크쇼 개념으로 지금 예, 가 있어요. 음. 그 정통시사가 아니라. 근데데 라디오 듣는 청취자들, 물론 이제 채널별로 다르긴 하지만 그런 토크쇼를 일종의 팟캐스트 소화하듯이 소화하고 싶은 분들도 상당수 계시고 그렇지 않은 분들도 계시는데 과연 그런 청취자들의 입맛을 어떻게 맞춰줄 것이냐 이거 굉장히 큰 고민거리 중의 하나라고 생각합니다. 네.
0: 그 실제로 사실은 초청해온 본분보다 김사만 평론가님이 더 많이 하시는 경우도 많잖아요.
1: <웃음> <웃음> 저도 이제 바깥에 나가서 다른 네. 매체에서 특히 TV에서 얘기를 하니까요. 네. 그런 경우가 있죠. 예. 네. 있는데 그 얘기를 제가 다 설명드릴 수는 없잖아요 네. 그러니까 오히려 그 얘기를 못 걸어내거나 이렇게 하는 게제 능력 부족이긴 하지만 그렇다고 제가 얘기할 수는 없는 거죠
0: 최경 음. 기자님은 그 취재를 하시는 그 어떤 경험과 예. 진행자로서 이게 사실 뭐중립만이 아니라 사실 어떤 면에서 새로운 종류의 취재를 그 당시에 하시는 거거든 그렇죠 그것도 그렇지만 예. 또 미묘
3: 이게 진행자를 하다 보니까 이런 게 있더라고요 계속 데일리로 해야 되기 때문에 이 사람들과의 관계도 중요하고. 그럼요. 그리고 정치와 언론의 역학구도가 뭐 어느 나라건 그렇겠습니다만은 한국은 특히 여전히 정치가 힘이 세다라고 봐야 되거든요. 예. 예, 그러면 이 정치인들이 계속 이 프로그램에 나오게 하기 위해서는 여야 가리지 않고 그러면 어 자동적으로 수위 조절을 해야 돼요. 왜냐하면 사람들도 많은데다가 그래서. 뻔히 어떤 약간의 거짓이나 과장이 섞여 있고 너무나 극단적인 주장을 할 때도 다음 주제로 넘어갈 수밖에 없는 그런 상황들이 굉장히 많거든요. 그럴 때는 어, 현명한 유권자들이나 청취자들이 이거는 잘 걸러내 주시겠지 하는 마음이 있는데 그걸 계속 물어보지 또 너무 심하게 물어보면 이게 또 불공정성 논란이 커지기 그렇죠. 때문에 그걸 유지하면서 균형을 잡아간다는 게. 그래서 매일매일 다른 사람과 뭐 다른 주제인데도 불구하고 비슷한 톤으로 유지를 해야 된다는 것. 근데 상대방이 굉장히 또 극단적인 주장을 한다면 그때 어느 정도로 대응을 할 것이냐, 어느 정도로 비판을 하거나 어느 정도로 질문을 할 것이냐, 그게 참큰 이슈더라고요.
1: 예, 음. 예. 미디어를 소비하는 방식이 좀 다르다고 생각하는데요 네. 예를 들면 팟캐스트나 유튜브나 이런 경우에는 내 의견을 확인하고 싶은 욕구를 갖고 들어간단 말이에요 나의 정치적 동지를 찾는 작업들이었다고 생각하는데 라디오는 어~ 청 듣는 청취자분들이 그런 욕구를 갖고 계시는 분들이 꽤 있어요 있는데 그렇지 않은 분들도 있거든요 그게 라디오의 좀 새로운 아, 네. 다른 방식의 특성이라고 생각하거든요 음. 그러니까 공정성이라는 문제를 생각을 안할 수가 없는 거예요. 음. 그러니까 만약에 아, 나는 진행자가 나와 같기를 기대하는 마음들이 있어서 청취자분들은 아, 진행자가 이 타이밍에 이렇게 얘기해주길 바라는데 진행자를 그르, 진행자는 그렇게 말할 수가 없단 말이에요 그럼 굉장히 실망하는 거죠 근데 그, 그런가 하면 그렇게 또 반대편에 계시는 분들은 또 다른 얘기를 한다는 음. 거죠 그 중간에서 어떤 절충점이다. 무게중심을 찾느냐가 굉장히 큰 고민거리라는 네, 거죠. 결국
0: 이제 몇 가지 이제 미가 있는 것 같아요. 예를 들면 라디오가 가지는 매체의 특성이 있고, 라디오를 들으시는 또 청취자의 특성이라고 하는 게 있고, 또 동시에 이제 시대 변화라고 하는 것도 있는 것 같아요. 그러니까 기존의 라디오를 보는 눈과 또 지금의 라디오를 보는 눈, 기존의 청취자와 지금의 청취가 또 달라진 면들이 있기 때문에 아까 이제 김성환 평론가님 같은 경우에는 이제. 토크 위주로의 어떤 이동이라는 현상에 대해서도 얘기해 주셨고 강유종 교수님 같은 경우에는 이제 청취하시는 분들의 논객화라는 그 부분도 얘기해서 이게 좀 겹치고 있는 것 같은데 이런 부분에 대해서 어떻게 좀 변화를 어떻게 좀 느끼고 계세요?
2: 일단 만약에 뉴미디어 성격의 강화, 이런 거죠. 라디오 생방송을 들으시는 분보다 만약 채널에 대한 선호도 내지 신뢰도가 생기면 챙겨서 듣는 분들이 상당히 많다는 겁니다. 그런 부분에 있어서 어떤 점에서 저는 아까 이제 얘기하셨을 때 약간의 기계적 중립성에 대한 말씀이실 수도 있겠구나라는 생각이 들었어요. 그런 이 기계적 중립성이란 것들이 많은 분들이 이제 겉으로 드러나고 있는 양상적이 되면 뭐 수적으로 몇 명이 등장한다라거나 의견을 몇번 청취하거나 누구에게 말을 기회를 더 주거나 이렇게 될 수도 있겠지만 다시 듣기를 한다거나 꼼꼼히 볼 때는 또그 이상의 이 프로그램의 지향성 같은 것을 찾고 싶어 하신다는 거죠. 이 소비자분들, 언론 소비자분들이 자 그렇게 보면 은 저는 결국은 진행자분이 과거의 전형적인 사실만을 전달하거나 혹은 균형감을 갖고 의견을 청취해서 중계하는 역할 이상의 스토리텔러 역할이 들어갈 수밖에 없겠구나 지금 현재 왜냐하면 이 스토리의 가능성 자체는 뉴스가 한번 보고 일회용 혹은 하루용이라는 의미가 강하다면 스토리라는 말 자체는 다시 듣고 봤을 때그 가치를 자꾸 찾게 되는 성향이 있다라는 거죠 그러니까 저는 지금 진행자분들의 고민이 이 스토리라는 것이 허구라는 의미가 아니라 제가공가제전달하는그 과정에 있어서 얼마나 그 해석 자체의 주관성이라는 것에 고민들이 있으시구나라는 생각이 들긴 하는데 한편으로는 또 많은 청취자분들께서 그 해석의 영역에 매우 목말라 하는 부분도 있다라는 겁니다. 그리고 그런 해석의 영역에 대한 목말라 하는 분들이 오히려 저는 뉴스를 몰라요 하는 계층보다는 난 뉴스를 알아요라고 생각하는 시민농객 계열의 청취자들이 더 많다라는 게 어려움이 아닐까라는 생각이 들고 근데 어느 정도 스토리텔러로서의 진행자 역할 이제는 기계적 중립성이라는 이유만으로 그걸 할수 없어요라고 하기는 어려운 시대가 된게 아닌가라는 음. 생각도 들어요.
0: 그러니까 이야기를 음. 이제 구성해내는 힘이라고 음. 이제 볼 수가 있는데 이게 사실 또 그런 문제도 있는 것 같아요. 그러니까 라디오 청취를 하시는 분들 중에 어 제가 북박이라고 표현했던 이제 뭔가 이렇게 지분을 가지고 계신 분들의 목소리가 큰데 사실은 드러나지 않는 청취자들도 사실 있단 말이에요. 그리고 그 수가 얼마만큼이고 그게 어느 요구를 가지고 있는지 사실 파악하기가 굉장히 어려운 면들이 좀 있어서 어떤 면에서 보면 이제 강한 목소리에서 끌려가는 현상도 분명히 좀 나타날 수가 있기 때문에 근데 과연 이 중간에 어떤 지대들을 찾을 수 있을 것인가 이 문제 참 고민이 될 수밖에 없을 것 같은데 이종현 교수님이 이제 뉴스공장이나 이런 거에 대한 평가도 좀 하시면서 아까 말씀하셨던 이제 우리 시사 라디오의 좀 변화 과정에 대해서도 좀 분석을 좀 해보셨잖아요 어떤 네. 변해를 가지고
4: 계세요? 그 방금 나오신 말씀들을 중심으로 조금 이어가 보면 음. 이제 그 물론 나와 똑같은 의견을 듣기 위해서 들어오는 시청자들도 분명히 있을 텐데 우리가 이제 안다라고 말하기 위해서는 이제 필요로 하는 정보도 있어야 되지만 사실 내가 그 사안이나 사태에 대해서 어떤 입장을 가져야 되지? 라는 부분도 있어요. 그러니까 이미 태도나 입장을 정한 사람도 있겠지만 지금 예를 들어 언론중재법이 어쩌다 저쩌다 하면 나는 이런 정도의 성향을 갖고 있는데 기본적으로 일단 그게 뭐지라는 정보와 함께 그렇다면 그것에 대해서 나와 같은 생각을 하는 사람들은 어떤 입장을 가지는 게 역사적으로 정치적으로 옳지라는 부분의 정보도 필요하다는 거죠. 근데 그게 데일리 저널리즘에서는 공급되지 않는다는 거예요. 그러니까 우리가 이게 굉장히 조금 힘든 부분이 분명히 라디오 저널리즘을 선호하는 사람들은 데일리 저널리즘에 실망했거나 데일리 저널리즘에서 제공하는 단편적인 정보 이상을 원하는 사람들인데 이 사람들이 라디오 저널리즘을 추구하는 그런 원인을 생각해 봤을 때 기계적 중립이라고 하는 건 일종의 똑같은 것밖에 안될 수도 있거든요. 그러니까 저는 사실은 기계적인 중립은 라디오 저널리즘이 추구하는 목적이 데일리 저널리즘이 추구하는 목적과 다르다면 저는 그거는 그렇게까지 애쓸 필요는 저는 사실 없다고 봐요. 오해 소지가 있는데. 음. 그래서 데일리 저널리즘이 뉴스 소스나 뉴스 대상에 대해서 가지고 있는 태도를 그것보다 한 걸음 더 들어가겠다고 선언한 라디오 저널리즘이 똑같은 태도를 취할 필요는 없다. 다만 오히려 중립성은 사실은 저는 섭외 과정에서만 필요하다고 봐요. 음. 그러니까 계속해서 특정 입장을 가진 사람만 부른다면 문제가 되겠죠. 그런데 어떤 형태로건 부른 사람한테 무언가를 끄집어내기 위해서는 저는 그거는 기계적 중립은 오히려 어, 실패할 수밖에 없다고 봐요. 사실은 진실이 다양한 얼굴을 가지고 있고 때론 진실이 상당히 고통스럽고 추하다고도 말하잖아요. 그럼 사람들은 신문이나 아시 여덟시 뉴스에서 나오는 것 가지고는 진실을 알 수가 없다고 생각하는 사람들이 한발 더를 원해서 라디오를 만약에 듣고 당사자로부터 듣고 싶고 전문가롭게 해설을 듣고 싶은데 거기서도 조금 긴 신문 조금 긴 아홉시 뉴스 여덟시 뉴스밖에 못 듣는다 그러면 오히려 그거는 진실에 달아 다양한 얼굴을 찾기가 힘들고 그래서 저는 오히려 내용 자체에 목매달고 말하는 사람들 내용을 하러 나왔을 텐데 진행자들이 조금 더 포커스를 맞출 부분은 결론적 내용이 아니라 근거를 꼭 물고 늘어질 필요는 전 있다고 봐요. 사실 진실은 근거 속에 담겨 있을 가능성이 많거든요. 그래서 그런 식으로 해서 조금제 근거를 잡고 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 결론은 시청자들 몫으로 맡긴다면 깊이 파고들면서도 편향성이나 기계적인 중립성 에 대해서도 크게 시달리지 않으면서도 청취자들이 원하는 정도의 정보나 깊이 같은 것들좀줄수 있지 않을까. 그리고 다양한 입장을 발굴해내고 다양한 입장을 전달하는 것은 다원주의 차원에서 도 바람직도 하고 그 부분은 조금 용기를 가지실 필요가 저는 있다고 봐요. 예, 근데 이게 굉장히 흥미로운 깊이 말씀이신 깊이 것
1: 있는. 같은데요. 어, 그러니까 라디오가 제일 지금 중립적인 입장에 서 있는 거라고 저는 생각해요. 음. 음. 다른 어떤 매체보다도 라디오가 그나마 가장 중립적인 입장에 지금 서 있는 거거든요. 특히 KBS 라디오는 더 하다고 생각하는데요. 그러니까 예를 들면 이제 언론중재법과 관련해서 신문이 보도하는 걸 보면 과잉 보도하죠. 일방적이죠. 예. 예, 신문이라고 하는 제한적인 지면이 딱 있는데 그 지면에서 최대한 절제해서 기사를 집어넣는 게 가장 기본적인 원칙이잖아요. 그게 아니라 자신과 관련되어 있는 문제는 과잉 보도합니다. 그렇죠. 과잉해서 반응해요. 정보도 잘 안전해요. 과연 침, 언론중재법 개정안을 기자들이 다 읽고 기사를 쓰고 있는지도 전 예. 의심스러워요. 음. 제가 음. 들어다보니까근데 그렇게 보도하는 거예요. 무조건 잘못됐다고 딱 정해놓고 기사를 쓰는 거죠. 신문은 그렇다 치고요. 유튜브나 뭐 팟캐스트는 더 하죠. 그러면은 남아있는 거는 얘기하자면 공영방송 정도 남아있는, 기존의 우리 공유, 지상파라고 불리는 방송밖에 안 남아있는 거죠. 근데 TV는 우리보다 더 많이 시달리죠, 사실은. 그러니까 라디오가 그나마 뭔가를 잡으려고 자꾸 노력하기 때문에 이 정도라도 유지가 되는 것이다. 이런 생각은 들어요. 그러니까 말씀하신 것처럼 라디오를 진행하는 데 있어서 어떠한 그 정보를 더 끌어내서 더 많이 전해줄 것이냐도 중요한데, 어 진행자가 거기에다 의견을 더막 덧붙이기 시작하면 라디오도 굉장히 많이 어 사회적 타깃이 되고, 라디오 자체가 더 흔들릴 가능성도 사실 있는 거죠. 항상 그 고민이 있는 것 같습니다. 이런 고민은
3: 있어요. 그러니까 그 신문이나 TV 매체가 가지고 있는 표피적 공정성과 관련해서는 음. 굉장히 큰 문제가 있다고 보고요. 그 저도 이제 TV 방송 기자를 오랫동안 했기 때문에 일단 뭐 A4 용지로 생각을 하시면 될것 같아요. 그러니까 시사객 창 같은 프로그램이 몇 페이지짜리를 쓰고 그게 인터뷰가 이제 몇개 들어가고 실제로 쓰는 게한 15페이지 정도 될 텐데 그중에서 인터뷰 빼고 나면 7페이지 내지 8페이지 정도랍니다. 그 정도 되거든요. 40분짜리면. 그런데 지금 우리 라디오 프로에서 말하는 내용들을 다 트랜스크립하면 받아 써보면 엄청난 양이 나오거든요. 그건 굉장히 좀 인뎁스할 수 있고요. 그러니까 안에 내용들이 깊이가 있을 수 있고 그거는 중립적이거나 뭐 기계적 중립이나 공정성의 문제가 아니고 더 들어가면 들어갈수록 정직해진다는 거죠. 저는 이건 정직함의 문제라고 봅니다. 그래서 라디오는 시간이 지나면 지날수록 사람들이 진실을 알게 되는 힘이 있다. 그건 왜냐면 계속 듣게 되면 아 어떤 게 정직한 의견이고 어떤 게 과장된 의견이고 어떤 게 너무 정파적으로 치우친 의견인지를 청취자들이 가늠할 수 있거든요 그리고 유권자들은 그 정도의 힘은 분명히 있다라고 보는 거고요 그런, 그렇게 생각을 해본다면 라디오가 가지고 있는 힘은 굉장히 크다라는 거죠 그러니까 시간과 함께 생각을 해본다면 진실을 훨씬 더 밝혀내는 데는 라디오가 어, 굉장히 큰 힘을 가지고 있다 네. 그런, 그렇게 봅니다
1: 물냉이 되는 거예요 그렇게 아, <웃음> 물랭이 돼야죠 그렇죠, 예. 그렇죠. 네. 네.
0: 평양냉면이 되는 거죠 네. 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 그러니까 이게 어떻게 하다 보니까 이제 라디오를 자랑하는 게좀 톤이 되비오르긴 했습니다만 네. 확실한 장점은 그런 건 있을 것 같아요. 저희가 아마 연구를 해봐야 되긴 할 텐데 종편이 등장하고 난 다음에 이른바 정치 지식이 늘어난 듯한 착각을 하시는 분들이 늘었잖아요. 음. 맨날 정치 얘기를 하니까. 근데 실제로 조사를 해보면 정치 지식은 과잉한데 정치적인 어떤 합리적 판단을 내리는 데는 별로 도움이 안 되는 경우들이 굉장히 많이 있는 걸로 나타나거든요. 그러면 이제 아마도 이럴 수 있을 것 같아요. 유튜브를 듣는 분들, 팟캐스트를 듣는 분들, TV를 보시는 분들은 또 라디오를 보시는 분들을 쭉 한번 모아놓고 정치나 사회 지식 수준하고 합리적 판단을 내릴 수 있는 어떤 것들을 한번 비교를 해보면 제가 볼 때는 라디오를 지속적으로 듣는 분들에게서 좀 그런 성향이 훨씬 더좀 많이 나타나지 않을까라는 가설이 있긴 있는데 실제로 그럴지는 잘 모르겠습니다만.
4: 이정분 교수님 어떻게 보세요? 그럴 개연성은 조금 있어요. 예. 그 그러니까 저도 아주 최근 데이터는 못 봤는데, 몇년 전에 이루어진 연구 같은 경우도, 어, 수용자 프로파일 보니까, 어, 라디오 시사 프로그램의 주요 청취자들이 비교적 고학력이고 고소득이라는 데이터는 제가 봤어요. 음. 그니까, 제가 아까 이제 입장 얘기한 것도, 사실은 그, 이제, 예를 들면 언론 중재법이 우리 계속 얘기 예를 들고 있으면 찬성하느냐 반대하느냐. 왜 찬성하느냐 뭐 언론이 저쪽 저쭉 하면은 사실 어떤 의견을 자꾸 끄집어내기 위해서 진행자가 노력하기보다는 그럼 언론의 자유를 침해하기 때문에 반대한다고 하셨는데 언론의 자유가 어떻게 침해가 된다고 생각하십니까? 라는 식으로 계속 근거를 계속 무너뜨리기 위해서가 아니라 그런 식으로 계속 이야기를 끌어내는 거죠, 사실은. 그렇죠. 예. 그냥
0: 레토릭으로 하는 말들도 많으니 그렇죠. 많으니까.
4: 예. 그렇죠. 그런 게좀더 중요하고 그래서 저는 이거는 이제 정밀하게 조사를 안 해봐서 확신은 없지만, 저, 제가 생각하는 거는, 어쨌거나, 어 박근혜 전 대통령 탄핵 이후에, 그리고 디지털 미디어를 통해서 여러 가지 이제 장단점을 다 겪고, 지금 시사 라디오 프로그램을 주로 듣는 청취자 프로파일링이 만약에 다소 고학력에 다소 고소득이라고 한다면, 이제 이분들은 어떤 형태로건 뉴스 소비에 대해서 효능감을 가지신 분들이에요. 옛날 메스 미디어처럼, 줄 테니까 받아라 이런 식으로 통하는 건 아닌 것 같아요 근데 어쨌거나 잠정적으로 신뢰도가 떨어지는 인터넷 그리고 너무나 단편적인 데일리 저널즘 사이에서 정보 플러스 의견 플러스 해설에 목말라 하는 사람들이 현재 라디오 시사 프로그램에 지금 잠깐 머물러 있다 그러면 이제 이 사람들을 어떻게 할 것이냐 라고 생각하는 것도 저는 어떤 면에서는 끔 너무 어, 과신하는 것일 수도 있어요. 제작자는 우리 채널, 우리 프로그램만 생각하지만 시청자는 사실은 그냥 언론을 뭉터이로 생각하는 거예요.
0: 그렇죠. 예. 근데
4: 무슨 말씀이냐면 내가 뭐 이쪽이다, 내가 저쪽이다, 우리 프로그램 중립적이다, 우리 프로그램이 이쪽이다라고 생각하지만 사실은 사회 전반적으로 중립이면 되는 거예요. 이게 다섯 개의 매체가 다 중립적인 매체 다섯 개가 있는 것보다 진보 두 개, 보수 두 개, 중도 하나가 있는 게 사회적으로 훨씬 더 건강한 거거든요. 다원주의 차원에서는. 음. 그러니까 어쨌거나 시민들은 전체를 보는 거예요. 그러니까 어 정말 옛날식의 그러니까 시민들은 상당히 변했는데 매체도 어느 정도 변해가면서 이제 어느 정도는 맞아가고 있는 상황인데 여전히 뭔가 과거에 우리가 생각하는 전월즘에 좀 좁은 의미의 윤리 규범에 너무 갇혀있다 보면 음. 시민들로부터 지금 발생하고 있는 이런 변화의 에너지가 긍정적으로 미디어가 못 받아들일 가능성이 있다는 거죠 제 얘기는 예. 근데 사실 그게 이제 우리 방송통신심의라고 하는 독특한 규제체계 때문에 생기는
0: 음. 문제가 사실 좀 있어서 그게 예. 이제 쫓아가지 못하니까 근데 방금 이정훈 교수님 말씀 주신 게 흔히 내적다운성하고 외적다운성이라는 말로 표현을 하거든요. 외적 다운성은 보통 신문 시장에서 나타나는데, 음. 이념을 가지고 있는 매체들이 쭉 있다 보면 전체적으로 이제 다원적이 된다와, 근데 이렇게 방송 같은 경우에는 예전엔 채널도 몇개 없었고, 음. 강력했기 때문에, 그래서 각각의 채널 안에서 다원적인 것들을 쭉 펼쳐서 듣는 사람들이 이제 치우치지 않도록 해줘야 된다라고 하는 이두 가지의 이제 어떤 균형이 좀 있었는데, 지금은 이제 방송도 다양해지고, 매체도 엄청나게 다양해졌기 때문에, 결국엔 내적 다운성에 대한 어떤 지향은 약간은 과거의 것이 됐고 외적 다운성에 대한 지향이 오히려 더 타당해져 지는 듯한 그런 상황도 좀 있긴 있거든요 하지만 그럼에도 불구하고 아까 공영방송이라든가 이렇게 몇 개의 채널들이 가져야 되는 내적 다운성적인 지향이랄까 이걸 중립이라고 보통 포장을 하긴 합니다만 이게 이제 입체적이고 다면적이고 심층적인 것들을 가능하게 해주기 때문에라는 시각도 충분히 있을 것 같거든요 김상호 평론가님 어떻게 보세요
1: 저는 물론 이제 그 미디어 소비자들이 어떤 걸 원하느냐 이런 것도 굉장히 중요하지만요. 어, 좀 굉장히 딱딱한 얘기가 될 수도 있겠는데, 공영방송은 그나마 좀 중간을 위쳐, 어, 지켜주는, 그러니까 중심축 역할을 해줄 필요는 있겠다. 네. 이런 생각은 늘 가졌어요. 음. 뭐 지금 이제 종편이나 TV만 틀면 온갖 매체가 굉장히 많고, 진짜 편향된 매체들도 굉장히 많고, 그런 건뭐 느끼지만, 그거는 KBS가 가지고 있는 엄청난 강점 중의 하나라는 생각이 들었어요 기존에
0: 사실 매체 관계가 훨씬 더 편향적이었을 때에도 KBS 욕도 많이 먹었지만 그래도 가장 좀 공정하려고 노력을 하는 모습이 있었다 그래서 그 당시에
1: 제가 무슨 얘기를 했냐면 KBS처럼 조금 굼뜬 매체도 필요하겠다 이런 조직은 그래도 남아있어야 되겠다. 음. 이런 생각을 제가 했어요. 었 네, 바로
0: 사실 강윤종 교수님께 여쭐라랬는데 이거 최경기 기자는 거쳐서 가야 될것 같아요. 예. 왜냐하면 KBS 안에 계시다 나가셨다는 사실이 오기도 예. 했기 때문에. <웃음> 너무 높게 평가하시는 <웃음> 예. 것 같아요. 음. 조직 문화를 얘기하신 거잖아요. 예. 예.
3: 과거에 실제로 라디오에서도 어떤 유괴범이 잡혔는데, 그게 대통령 덕분 아닙니까? 이렇게 진행자가. 예. 기자 출신의 진행자가. 음. 그냥 말을 해버리는 그런 때도 있었습니다. 음. 그게 이제 이명박, 박근혜 정부 시절이거든요. 그때 당시에 현직 기자였고 예. 예, KBS 기자였는데 그런 식의 지금 같으면 상상으로 할 수가 없죠. 유괴범이 잡혔는데 왜 어떻게 그게 경찰이 잘한 거지 <웃음> 그게 대통령이 잘한 건 아니잖아요.
0: <웃음> 88올림픽인 줄 알았습니다. 예, 예. 그런데
3: 이제 그런 게 바로 뭐 예. 7, 8년 전이란 말이죠. 예. 뭐 이, 그래서 KBS 제, 저는 이제 두 가지 의문이 들어요. KBS는 그거 그런 어떤 논쟁으로부터 자유로운가 자유롭지 않다라고 보고 있고요. 음. 두 번째는 KBS가 어떤 일종의 영화 제목에 그런 게 있었잖아요. 이퀄라이저라고.
0: 이퀄라이저. 예, 예, 예.
3: 예. 그래서 모든 것을 공정하게 해주는 어떤 어떤 힘이 있는 음. 막강한 미디어인가 그럴 힘은 전혀 없다. 음. 그리고 그런 미디어가 있어서도 안 된다고 라 저는 생각해요. 음. 어떤 미디어가 모든 것을 잘할 수 있을 것이다. 라고 판단하는 그 순간에 뭔가가 어그러진다
0: 음. 그런 생각을 합니다. 오히려 예. 네. 공경 방송이 물론 가치나 조직 문화는 필요하지만 음. 그게 특히나 과거에는 그걸 또 어깨에 힘이 또 많이 들어가 있었잖아요. 그렇죠. 예. 지금은 사실 오히려 어깨에 힘보다는 힘을 빼는 게 그렇습니다. 음. 겸손해지는 거.
2: 상의 <웃음> 좀해습니다 예. 저는 이제 오늘 들어오다 보니까요, 이제 음. KBS 앞에 이렇게 커다란 이렇게 사진이 붙어 있는데. 거기에 이제 높이 뛰기 사위하셨던 유상혁 음. 예. 선수 그림이 음. 붙어 있더라고요. 이제 그 이유가 충분히 짐작이 됐습니다. 음. 다른 데서는 아무도 중계하지 않았으나 음. KBS는 중계를 해서 보여줬거든요. 그러니까 바로 저는 좀 그런 역할이 공영방송이기 때문에 기대되는 부분이 있다는 음. 거예요. 언론 소비자 분들에게. 그러니까 단순히 공영방송이니까 중간을 어떻게든 찾아라. 뭐 중간 추를 찾아라라기보다는 가령 이런 거죠. 신문이 아까 지면에 제한이 있었다고 했지만 아무래도 라디오 방송 비롯해서 시간의 제한이란건 똑같이 있다는 라 거죠. 그런데 다른 다 채널들에서 다뤄지고 있는 똑같은 시사 주제가 KBS도 똑같이 방송이 되고 공영방송으로서 방송이 됐을 때의 실망감도 있다라는 겁니다. 예, 예. 해석 여지를 떠나서. 그렇다면 다른 데서 다루지 않는 다른 어떤 이야기 꼭 들여다봐야 되는 우상혁 선수 얘기 같은 이를테면 그런 어젠 더 세팅을 하고 있느냐에 대한 질문을 좀 던지고 싶고요. 음, 음. 그리고 그런 의미에서 저는 또 높게 보는 게 이번에도 느꼈는데 그래도 그 재벌 총수의 가석방 문제에 대해서 굉장히 집중력 있게 취재와 보도를 하고 그 문제에 대해서 언급을 하는 것도 한편으로는 어떤 점에서는 사주로부터 자유로운 또공영방송으로서 음. 캡이 있으니까 하는구나 제가 음, 라고 음. 생각은 든 적은 있었어요. 그런 점에서 어, 이렇게 다매체 시대라면 저는 채널의 성격이라는 게이 공영성이라는 걸 너무 방어적으로 중간 찾기로만 볼 것이 아니라 그렇기 때문에 오히려 자유롭게 다룰 수 있는 영역도 있다라는 개방적인 시선으로 본다면 그런 의미에서의 차별성을 공영방송이 찾을 수 있지 않을까라는 생각이 저는 좀 있습니다. 예,
0: 이것도 되게 중요한 지적이신데 이제 공영방송의 여러 가지 가치 중에 이제 뭐 공정성도 있고 뭐 불편부당성도 있고 그러지만 탁월성도 있고 균형성도 있고 사실은 방금 말씀하신 차별성 같은 요소가 있단 말이에요. 차별을 독도적으로 하면 제일 좋은 거긴 한데 과연 그 부분이 이제 우리 공영방송과 라디오 특히 공영방송 라디오에 어떤 의미를 가질 수 있는지 저 1부 잠깐 마치고요. 어 2부에서 좀더 핵심적인 쟁점으로 다시 한번 세워가지고 얘기해 보면 어떨까 싶습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 있는 토론 시사 라디오 프로그램을 논하다라는 주제로 최경영의 최강 시사 진행자인 최경영 기자 김성환의 시사야 진행자인 김성환 시사평론가 그리고 강유정 강남대 교수, 이정훈 신한대 교수와 함께하고 있습니다. 자, 바로 이어서요. 그러니까 되게 중요한 의제가 떠오른 것 같은데 어, 이렇다면 우리가 시선, 손석희 시선집중이 만들었던 라디오에서의 새로운 어떤 시사 프로그램의 전형이 저는 이제 JTBC 뉴스룸에서 좀 기존의 TV 저널리즘을 바꾸는데 영향 꽤 끼쳤다라고 생각을 하거든요. 이제 그게 그런 의제로 표현이 되죠. 저한 걸음 더 들어가겠다. 심층성의 문제 그리고 그걸 인터뷰 저널리즘으로 상당 부분 해소를 하고요. 그 다음에 이제 의제를 새롭게 설정해서 지속하려고 했던 게 이제 세월호 국면에서 좀 많이 탁월함을 보였던 그런 케이스인데 어, 과연 이제 공영방송이 편향성의 문제로부터 좀 벗어나서 좀 다른 시각으로 우리가 좀더 심층적이면서 다면적이면서 이렇게 차별적인 의제를 설정할 수 있는가 이 부분하고 좀 연관해서 얘기했으면 좋겠는데요. 제가 또 이걸 꺼내든 이유가 저도 이제 시사 프로그램을 진행하면서 이제 매일 아침 듣고 또 저녁 때또 김성환의 시사도 듣고 (웃음) 최경희 사무디 수공장도 듣고 막 이제 다 듣는단 말이에요. 들으면서 느끼는 게 뭐냐면 어, 각각의 약간 차별성들은 분명히 있는데 의제가 돌고 있다는 느낌을 굉장히 많이 받아요. 어, 결국에는 결국에는 아마 작가님들도 그렇고 피디님들도 그럴 텐데 남의 방송 들으면서 또는 남의 언론 보면서 내 의제를 설정하다 보니까 생기는 문제도 있지 않은가라는 건데 또 그러다 보니까 는 이게 좋은 효과는 있죠. 이제 올라타면 은 청취율에도 도움이 되고 그러긴 하는데 나쁜 문제는 방금 강인종 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 그 쳇바퀴 돌듯 하는 것에서 벗어나지 못하게 되는 현상 같은 것들이 좀 있는 것 같아요. 여기에 대해서 일단 우리 이정훈 교수님 말씀 한번 좀
4: 들어보고 두 분의 이제 진행자 말씀도 한번 듣겠습니다. 어, 그, 뭐, 현재로서는 불가피한 부분은 제작진들에게는 있을 것 같아요. 그니까, 아이템을 선정하는 과정이, 정 교수님 말씀하셨지만, 기존의 보도나 다른 언론의 뭐 움직임들 같은 것들이 원소스가 될수 밖에 없으니까 그런 부분은 있다고는 보는데, 근데, 어, 차별성이라고 하는 부분도 이제 일부 마지막에 이야기하다, 이제 입으로 넘어 조금 연결시켜서 말씀을 드리면, 어, 우리가 뭐, 깊이라는 차원의 차별성도 라디오, 저널좀은 가질 수가 있을 테고요. 소재가 비슷하다 하더라도 그 다음에 저는 입장이라는 게 굉장히 중요한 정보 가치가 있는 거라고 생각하거든요. 음. 듣는 사람에게 그러니까 특정 입장을 청취자에게 강요한다면 당연히 공정성에 문제가 생기겠지만 존재하는 다양한 입장들을 소개해 줄수 있다면 그것도 굉장히 중요하다고 생각해요. 만약에 이제 사실 전 아까 우리가 k b s 의 조금 또는 공영방송에 약간 초점을 맞춰서 얘기한다고 생각을 못하고 일반적인 얘기를 하다 보니까 KBS가 공영방송인데 중립성으로부터 저렇게까지 자유로운 발언을 해도 되나. 근데 저는 이제 일반적인 론 얘기인데 KBS라면 조금의 이제 중립성에 어떤 필요성은 조금 다르긴 하겠지만 근데 우리 강 교수님도 말씀하셨지만 똑같은 이슈라더라도 부르는 사람을 좀 다르게 해볼 수 있다든지 아니면 공영방송 중요한 가치 중하나또 이제 가 사회적 약자에 대한 배려 같은 것들이니까 매 정치인들만 부르고 누구만 부르지 말고 똑같은 시련 그렇게 좀 뭔가 섭외하는 과정에서 공정성, 가치들은 사실은 거기서 대부분 실현돼야 되는 거고 이미 불러놓은 출연자들한테서 진실의 일면을 끄집어내는 데 있어서는 중립성이니 뭐니 하는 것들은 사실은 방해가 될 가능성이 사실 저더 크다고 생각해요. 음. 그래서 음. 아이템 자체를 차별한다는게 음. 현실적으로 제작진들에게 어렵다면, 과연 섭외를 어떻게 할 것이냐, 그리고 요거를 한 번만 하고 말 것이냐, 아니냐. 그러니까 우리 손석기 저널즘도 정 교수님 말씀하셨지만 조금 더 끌겠다는 게 손석기 저널즘의 가장 큰 특징이거든요. 그러니까 우리가 한 번만 하고 말면 KBS 는그를한두번 한다든지 세번 한다든지 그러면 다양한 출연자들 좀 불러올 수가 있기 때문에 네. 뭐 그런 식으로 좀 변화는 어 다른 데서 좀 찾을 수 있지 않을까 저는 그런 생각을 해봤습니다 예, 섭외를 좀더 차별적이고 다면적으로 하고 일단 부른 다음에는 깊이를 추구합니다 깊이를 추구하고 예. 입장을 다양한 의견을 좀 끄집어내고 그러니까 사회가 전체적으로 언론중재법이나 어떤 사안에 대해서 팔의 입장을 이제 가지고 있는데 이의 입장이 전혀 드러나지가 않아요 근데 그 이의 입장을 공영방송이 끄집어내는 게불공정하냐전 저는 절대 그렇지 않다고 생각해요 예. 이거는 우리 최경희
0: 기자님께서 또 아침에 또 매거진식으로 또 진행을 하시다 보면 많이 또뭐 생각하실 만한 부분이기도 한데. 어떠세요? 그렇죠. 예.
3: 근데 저는 뭐 내부자 입장에서 봤을 때는 이런 점도 좀 지적을 하고 싶은데요. 가령 KBS 예산에 한 1조 5천억 정도 될 겁니다. 근데 이제 다른 종편들도 많이 생기고 차별화하면서 굉장히 정파적인 주장을 하거나 아니면 특징적으로 정 어떤 매체에 집중하는 예. 뭐 라디오에 집중한다거나 음. TV에 집중한다거나 아니면 드라마에 집중한다거나 뭐 이런 업체들이 많이 생겼잖아요. 음. 그랬을 때 1조 5천억 원이 가지고 있는 효과가 과연 어떤 효과가 있을까? 그걸 다 분산을 해보면
0: 예. 음.
3: 그거는 뭐한 부문당 한 100억씩 갈 수가 있고 그러면 오히려 니치마켓의 강자들이 k b 스보다 훨씬 더 많은 인력과 자원을 가지고 시장에서 그런 플레이어들이 굉장히 많이 나타났다는
0: 거그렇요 개별 단위에서는 예. 경쟁력이 있는.
3: 그런데 그럼에도 불구하고 규제는 그러면. 예. 규제는 지상파 규제와 공영방송의 규제를 KBS 같은 경우는 다 가지고 있단 말이죠. 지난번에 MBC 노동조합이 파업했을 때 법원에서도 언론 자유가 언론 노동자들의 어떤 그 경쟁력이다라고 음. 인정을 했잖아요. 그거는 언론 현업자들은 다 느끼는 거예요. 언론 자유는 언론 노동자들의 어떤 권력이 그 권력이고 그리고 경쟁력이란 말입니다 그런데 한쪽은 손이 완전히 풀어진 상태에서 또 정파적으로 선정적으로 하고 있고 한쪽은 깊이 있고 차별성 있고 그다음에 다양한 것만 추구하라라는 식의 어떤 아카데미적 요구를 한다면 예, 예. 그렇다면 재미와 의미를 같이 합치할 수 있는 그런 정말 제대로 된 저널리즘이 나올 것인가 그거는 사실은 정치적인 이슈를 확 들어가지 못하고 회피하는
0: 어떤 예. 그런 것일 수도 있다 그런 음. 어떤 고민이 있는 거죠 예. 예. 사실 예. 모든 걸다 잘하라고 요구하면서 돈은 별로 안 주고 그렇죠 부제는 주제들 <웃음> 엄청나게 많고요 예. 예. 그러니까 뭔가 확실해야 되는데 그렇죠. 할수 있도록 만들어주거나 그렇죠. 아니면 필요한 것들을 할수 있도록 만들어주거나 그렇죠
3: 예. 예. 그런 거는 진짜 선발 다묶고 축구 경기 하라는 거하고 똑같은 거예요 음. 이런 식의 그라운드는 굉장히 불공정합니다. 제가 보기에는.
1: 김상훈 평론가님. 어, 제가 경험하고 있는 두 가지를 음. 섞어서 말씀드리고 싶은데요. 최근에 보도전문 채널에 제가 출연하는 프로그램에 어, 모 야당에서 비판 성명을 냈어요. 어, 어, 거기서 이제 뉴스에 대해서 일종의 뭐 앵커 브리핑 리스트하게 브리핑하는 내용도 편파적이고 출연자도 편파적이고 편파적이다 이러면서 비판 성명을 냈는데 근데 그 당이 TV조선이나 채널의 비편파적이라고 성명된 걸 제가 본 적이 없거든요. <웃음> 예, 예. 그러니까 그런 식으로 하는 거예요. 근데 언론인은 흔들려요. 흔들리죠. 예. 그러니까 언론이 견디는 능력, 강심장의 능력이 필요한데 지금 강심장이 될 수가 없는 환경이 되어 있다. 그게 언론 자유에 관한 문제하고 관련이 되어 있는 건데요. 그러니까 손석기 저널리즘이라고 얘기하지만 손석기 저널리즘은 제가 손석기 시선 입증 때부터 봤지만 한 사람을 통해서 그한 사람이 강력하게 프로그램을 쥐고 그 사람의 생각이 직접 자기의 말로 드러나기보다는 섭외를 통해서 예, 음. 투영돼서 드러나는 방식으로 가 있었다는 거예요. 어, JTBC를 옮기고 난 다음에 뉴스를 하는 것도 그게 가능했기 때문에 좀 가능했다고 그렇죠. 보고 보도 사장이었기 때문에 그렇죠. 더 가능했죠. 네. 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 태블릿 PC 보도도 그렇게 했기 때문에 가능하지 만약에 눈치 봤더라면 안 했을 가능성이 있다고 봐요. 음. 그러니까 그런 환경과 여건이 돼야지 되는 건데 지금의 모습들은 여건도 안돼 있을 뿐더러 강심장이지도 못하고 이런 게막 뒤죽박죽 다 섞여 가지고 책임 의식만 점점 커져 있는 상태다.
4: 근데 제가 그책계자님또 그렇게 하셨는데도 불구하고 또 음. 원론적인 이상적인 말씀을 또한 번만 더 드릴게요. 근데 네네. 공부하는 사람 입장에서는 그 현업에 계신 분들이 언론의 자리 어떻게 개념화 하시고 어떻게 피부로 느끼시는지 모르겠는데 공부한 제 입장에서는 언론의 자유는 그렇게 막 되게 안락하고 아늑하고 편안한 개념 결코 아니에요. 음. 엄청나게 약자인 언론이 엄청나게 강구한 권력의 비리를 뭐 캔다든지 거기서도 정보를 얻어내야 되는데 힘이 하나도 없으니까 사실은 그래도 그거 조그마한 단도 같이 카려도 하나 쥐어준 거그까 그러니까 언론의 자유는 원래 되게 힘들고 처절한 거라고 생각을 해요 저는 음, 음. 그렇게 배웠고 이상 적 음. 이론적으로는 그리고. 편안하지 못한 상황이라는 거는 인정합니다. 우리나라가 가지고 있는 여러 가지 이제 규제 체계나 법 체계가 네. 조금 더 이제 까다로운 부분이 있고 특히 심의 체계라는데또 특히 선거 방송 관련해서는 굉장히 이제 복잡한 규제 체제를 가지고 있는데 그럼에도 불구하고 그거는 이제 우리끼리 하는 얘기지 청취자 입장이나 시민 입장이 돼 보면 아니 뭐 우리 업은 안, 안 힘든 거 있나 뭐 이런 식이거든요 사실은 그러니까 네. 그게 핑계가 될 수는 전혀 없다고 봐요. 그러니까. 네. 탁월성을 아까 정 교수님 말씀하셨지만, 만약에 KBS라면 억울하시더라도 음. 다른 아까 말씀하셨던 선정적으로 할수 있는 그런 데보다 더 탁월한 퍼포먼스를 내는 수밖에 없고, 그 다음에 한 가지 또 말씀드리고 싶은 거는 우리가 아무리 공영방송이라도 우리 인구 전체 5천만을 만족시키려고 프로그램 만들 수는 없잖아요. 어느 정도는 청취자 분석이 돼 있을 테니까 대체적으로 우리 프로그램을 청취하는 분들의 그 프로파일 이 나오잖아요. 음. 그럼 그분들한테 맞추시면 될것 같아요. 예를 들어 그분들이 선정적으로 원할까요? 그분들이 유튜브 굉장히 선정적이고 막 감정의 그런 걸 원한다면 뭐 약간은 어느 정도 가미할 수 있겠지만 저는 사실은 KBS로만 놓고 보면 음. 그런 유튜브를 원하는 사람들이 굳이 새벽 일찍 일어나서 뭐 라디오 켜가지고 KBS를 굳이 들을까? 저는 그럴 것같지는 않거든요.
0: 예, 지금 사실, 뭐, 언론자에 대한 얘기가, 그렇게 이해가 돼요. 방금 이제 두 분이 말씀해 주신 부분은. 그 그게 균질적인 개념으로 쓰이고 있지 않다는 거죠. 이를테면 종편이나 보도 전문 채널에 대해서 만약에 현재의 정부 여당이나 특정한 사람이 너희 편향적이야 라고 욕하면 왜 언론 자유 탄압해? 음, 이렇게 얘기하는데. 바로 나오겠죠. 예. KBS라든가 지상파가 뭔가 이렇게 또는 TBS도 이제 뭐이를테면 뉴스 공장 가지고도 편향적이야 라고 공격하는 야당에 대해서 너는 왜 언론 자유를 침해하고 있어? 라는 음, 얘기는 또안 한다는 음, 거잖아요. 그렇죠. 사실 이 예. 비균질적인 것들은 물론 어, TBS나 KBS와 같은, 특히 MBC 같은 경우 소유구조가 가지고 있는, 아마 Y10 같은 경우도 사실 일부 그런 면이 있어서 음. 거기에 이제 그 유일한 게 너희는 그래도 공용방송이고 음. 너희들은 공공자금이 투자가 돼 있잖아. 음. 라면서 결국 피해가시는 분들도 사실 좀 많이 있긴 해요. 그래서 예. 이게 어, 결국은 공용방송이 짊어져야 될 짐인 거냐, 아니면 이 매체 환경에서 오는 그리고 정치 세력들이 버리는좀 기묘한 불균형적인 싸움인 것이냐라는 부분에 대해서도 두 가지 생각이 다 있으시긴 할것 같은데 우리 강희정 교수님 말씀 먼저 한번 좀 들어볼까요? 제가 약간
2: 조금 패러다임을 조금 바꿔서 한번 얘기를 해보고 싶은 게 뭐냐면요. 가령 시사 프로그램에서의 개편이라는 거는 제가 느끼기에는 그 진행자 교체입니다. 이거는 제가, 저희가 지 계속 얘기할 때도 손석희 저널리즘이라 얘기하는 것도 그 프로그램의 포맷도 있고 그 프로그램에서 만들어가는 작가와 스태프들도 있지만 여하튼 그 진행자가 가지고 있는 그 능력 자체가 시사 프로그램에서 굉장히 강력한 힘을 발휘한다라고 생각을 하고요. 그 패러다임이 지금까지 가고 있다고 생각을 해요. 어떤 프로그램이 있어서 진행자가 누구든 간에 그 프로그램 성격을 유지한다라기 보다는 굉장히 카리스마 있는 혹은 영향력 강한 내지는 색깔이 강한 브랜드성을 가진 진행자들이 들어옴으로써 그 프로그램 성격이 자꾸 바뀌는 거죠. 그런 와중에서 진행자한테 기대하는 것 중에 하나는 저는 새로운 뉴스 가치의 발굴이라는 건 올해에 KBS에서 수신료 인상의 가장 중요한 근거로 얘기했던 것 중에 하나가 미디어 리터러시의 상, 향상이라는 음. 부분이거든요. 저는 이게 가장 알맞은 게 라디오 매체라고 생각을 해요. 음. 시사 영역이야말로 미디어 리터러시를 진행자의 역량을 발휘해서 아까 김상환 진행자께서 다 알지만 모르는 척 하신다고 얘기를 하셨단 말이에요. 저는 좀 다른 진행자를 조금 요구하는 겁니다. 진짜로 배우려는 진행자들이 별로 안 보인다면 이 미디어 리터러시, 그러니까 아는데 모르는 척이 아니라 모시는 분들에게 진짜 이걸 궁금해서 물어보는 그런 역할 그러니까 소비자가 아 저분은 진짜 모르지만 저의 우리의 욕망과 혹은 우리의 모르는 부분에 있어서 갈증을 해소해 주는구나까지도 진행자한테 요구하는 걸로 옮겨가고 있는 게 아닌가 그런데 한편으로는 우리가 너무 이 진행자를 바꾸으로서 개편하고 있는 조금은 편한 방식으로 약간 문제들을 조금 고답적으로 돌파하려고 하는 것은 아닌지 그래서 올바른 시사 어, 프로그램 어떻게 가야 되는가라고 한다면 저는 라디오야말로 그 미디어 리터럴에 가장 적합한 매체라고 생각을 하기도 합니다. 네, 예. 근데
0: 뭐 라디오가 워낙 또 이제 퍼스널리티라고 부르는 그러니까 진행자의 어떤 개성 그리고 거기에 그 기반을 둔 팬덤이라고 하는 것도 되게 중요한 매체이긴 해서 그러니까 진행자가 교체되는 게 사실 프로그램 교체되는 측면들이 있죠. 근데 대신 그것과 함께 이제 포맷의 교체 또는 접근법의 교체 뭐 이런 것들까지도 고민을 해보긴 해야 될 텐데 음. 자두 분의 퍼스널리티의 관점에서 한번, 음. 말씀 한번 주시죠 최경영 기자님 아니
3: 그 아까 형식적인 질문도 하셨잖아요 예. 그러니까 뭐 10분 15분 뭐 아주 길어봐야 지금 최경영 최강 시사 같은 경우는 한 20분 정도거든요 근데 제가 네, 그 전에 예 꼭지가 예. 근데 최경영의 경제 쇼를 진행할 때는 한 시간 통으로 했단 말이죠 예. 근데 한 시간 통으로 하면 한 다섯 번 정도 그 모시면 그러면 그분의 어떤 말하고자 하는 게다 나와요. 네. 그러면 청취자분들이 충분히 이제 판단을 할 수가 있거든요. 음. 그러면 유튜브나 아까 말씀하신 대로 팟캐스트에서 충분히 얻을 수 있는 어떤 정보들, 인덱스한 정보들을 라디오에서도 또 제공을 음. 하고 그러면서도 어 비판적으로 검증을 할수 있는 충분한 시간이 음. 되죠. 근데 이제 15분이나 20분이라는 그 포맷 자체가 가지고 있는 게, 가지고 있는 뭐랄까요? 재미? 계속 계속 바뀐다? 그러면서 사람들이 뭐 왔다 갔다 한다? 그러면 아마도 청취자가 계속 머물러 있을 것이다. 그게 이제 TV 뉴스가 가지고 있었던 9시 뉴스. 지금도 1분 20초 2분 안팎의 보도만 하고 있지 않습니까? 그래서 해외 선진국에 비해서는 상당히 이제 짧은 포맷들이죠. 이런 것들이. 그런 것들이 사실은 라디오 제작진도 재미와 의미를 같이 가져가려고 하다 보니까, 그리고 어쩔 수 없이 같이 가져가야 되는 측면이 있지 않습니까? 재미 플러스 의미는 어쩔 수 없는 것이기 때문에. 네. 그래서 반반씩 가져가려고 할때 나타나는 어떤, 아, 이쪽이 또 항상 안 채워지는. 음. 그러면서 그 다음날로 또 넘어가고 넘어가고 하다 네. 보면 계속 그 주제가 헛바퀴 도는, 아까 말씀하신 그런 음. 측면들. 그래서 탁월성이 덜 보이는. 음. 그런 측면들이 분명히 있어요. 그래서 그런 것들은 자성해야 되고 뭔가를 고칠 수 있는 그런 포맥과 진행자의 능력이 있어야 된다. 그건 전적으로 뭐 맞는 말씀이고요. 음. 그런데 그걸 하는 어떤 재반, 뭐랄까요? 정치적인 것들, 법적 제도적인 것들은 어 제가 진행을 하기 전에 느끼지 못했던 탐사보도 기자는 완전히 완결된 걸 갖다 주거든요. 완전히 완결된. 팩트를 갖다 주는 건데 그때와는 전혀 느끼지 못했던 답답함이 있는 거죠. 왜냐하면 15분이나 20분 동안 충분히 검증을 할수 있어야 되는데 검증을 못하고 그냥 나가버리고 계속 계속 빠져나가니까. 근데그 사람이 또 주요 고객이란 말이죠. 그분들이 또 주요 고객 이에요. 그래서 계속 나와야 돼요. 그런 어떤 정치적 공정성을 또 같이 유지하다 보니까 이게 참 쉽지 않습니다. 그래서 청취자들이나 어떤 지지실이라는 측면에서도 후련하게 어떤 사안들을 완벽하게 하기가 매일매일 하기는 참 어렵더라. 별명 예. 같지만.
0: 음. 예. 최경영 어. 기자님의 제가 경제쇼를 굉장히 좋아했거든요. 예. 오후에 거의 매일 들었는데. 저도 음. 어, 그때보다 지금이 덜 행복하게 느껴져요. <웃음> <웃음> 그래요. 저는 예. 목소리에서.
3: 충족, 충족되지 않은 욕구 예. 같은 게 있어요. 예. 그러니까 저도 정말 알고 싶거든요. 예. 진행자로서도 알고 싶고 음. 진실에 좀더 다가가고 싶은데 음. 중간
0: 중간에 계속 끊겨버리니까 네. 그렇죠. 예. 이게 또 아침 매거진 형 프로그램들의 특징이고 이게 어떤 맞습니다. 한계도 좀 있긴 아, 있어요. 그렇, 그렇습니다. 예. 예. 제작진의 또 고충도 있고요. 음. 예. 예.
1: 심야 프로그램이 아, 프로그램 진행자가 이렇게 솔직하게 얘기하는 게 <웃음> 있을까 그런 생각을 제가 옆에서 하면서 끄덕끄덕 <웃음> 예. 하면서 얘기를 들었는데요. 어, 정직함이 장점입니다. 예. <웃음> 때, 예. 참, 시간이라는 시간의 밀도라는 거 어떻게 가져 나갈 거냐 이런 문제인 것 같아요 예. 어떤 인터뷰는 생각하지도 않았는데 전혀 생각할 수 없었던 얘기들이 자연스럽게 나오는 인터뷰도 있어요 음. 그러니까 인터뷰도 굉장히 중요하겠죠 그럴 때는 인터뷰를 끌어내는 사람도 중요하겠지만 또 어떤 경우에는 지금 이제 잘 빠져나간다는 표현을 쓰셨지만 아무리 인터뷰에도 안 나오는 음. 음. 이런 것들이 있어요 그러니까 하나는 헐겁고 하다는 굉장히 조밀한 인터뷰가 가능해지더라는 거예요. 참 이게 고민거리 중에 하나인 거죠. 그리고 말씀하셨던 것처럼 경제 문제나 사회 문제도 다 마찬가지지만 이게 한 5분, 10분, 10분, 20분 사이에 사실 전반적인 맥락을 설명드리기가 어려워요. 그 음. 그거를 다 욕구를 충족해 주기가 어려우니까 하는 사람도 답답하고 한편으로 듣는 사람도 굉장히 부족함을 계속 느끼는 이런 일들이 반복되고 있는 것 같아요. 음. 아까 말씀하신 것처럼 화끈하게 한한시간이나두시간 털어가지고 A부터 Z까지 그냥 쫙 한번 설명해 주면 미디어 리터러시도 그냥 확 능력 올라갈 것 같고 그런 게전좀 필요할 때가 있다고 봐요. 그러니까 음. KBS 안에 내적 다양성의 측면에서 음. 그런 프로그램이 라디오에 꼭 살아있어주면 참 좋겠다. 음. 경제든 사회든 어떤 분야를 좀 다루는 거에 있어서 그런 바람을 가져보고요. 근데 대신에 이제 한 프로그램 안에서 그걸 다 소화하려고 하다 보니까 시의성도 맞춰야 되겠죠. 또 인터뷰 신경도 써야 되겠죠. 그다음에 균형도 맞춰야 되죠. 어 그리고 저희 반 프로그램 같은 경우에는 시사로 서로 투닥거리면 짜증나잖아요. 사실 듣는 분들이. 그러니까 그렇게까지 가지 않으려면 뭐 입문이나 이런 분야에 대한 얘기들도 좀 해야 되겠죠. 너무 욕심이 많은 건지. 네. 그러니까 이런 것들을 넣다 보면 결국은 충족감을 완전하게 느끼지 못하는 현상들로 이어지지 않을까 음. 그런 생각은 항상 하게 돼요 예. 그러니까 어느 진행자나다 비슷하게 느끼고 있는 점일 음. 것 같습니다
0: 이게 이제 해외 경우도 이제 한번 좀 살펴보면 영국 같은 경우에는 BBC 위주최이니까 BBC의 매체력이 워낙 강해서 부르면 다 나와요 <웃음> 그래서 되게 인기가 좋을 수밖에 없고 레디오4의 그 아침 투데이 프로그램 같은 경우는 3시간이 나오거든요 근데 이게 정치인들, 과 의회 의원들 사이에서 의제 설정에 가장 강력한 프로그램으로 벌써 30년째 이제 꼽히고 있는 건데 이거는 매체력이 주는 효과인 것 같고 미국 같은 경우에 보면 러쉬 림보 쇼라고 아마 아시는 분들 아실텐데 이게 완전 보수파 또 이제 라디오잖아요 이건 완전히 편향적으로 해서 먹고 사는 이제 그런 프로그램이고 한 중간 정도가 이제 npr 같은 데서 퍼블릭 레디에서 하는 프레시어 같은 거죠 이게 고품격으로 정제된 거로 한 사람을 붙잡고 굉장히 오랫동안 얘기를 하는 아마 이런 메거진형 프로그램은 이제 라디오4의 투데이 그 프로그램 같은 것. 그 다음에 정치적인 어떤 팬덤형은 러시림보쇼 같은 거. 그 다음에 이제 깊이를 추구하는 건 이제 프레시어 같은 거. 이런 게 이제 아마 그 기본 포맷으로 좀 만들어져 있는 것 같은데. 우리 라디오 같은 데도 이제 이런 것들을 다 시도하고 있죠. 그리고 음. 시도해 왔고. 근데 제가 볼때 가장 큰 차이점은 경쟁이 너무 심하다. <웃음> 그러니까 이게 너무 많아서 좋은 것도 있지만 너무 많기 때문에 안 좋은 것들도 분명히 좀 있는 것 같아요. 특히 음. 공용라디오 같은 경우에는 너무 많았을 때 어떤 것들을 해야 되느냐문 제가 고민할 수밖에 없는 그런 측면들이 좀 있죠. 음. 아 이게 또 얘기하다 보니까 저희 열린토론의 사실 제일 큰 장점은 한 주제가 지고 그, 깊이 있는 얘기를 음, 할수 음. 있다는 건데 음. 근데 끝날 때쯤 되면 시간이 부족하다는 느낌을 받기 때문에 <웃음> 아침 라디오는 얼마나 부족하다는 느낌을 받으실까 <웃음> 이런 생각이 좀 드는데요 아 방송날 특집으로 오늘 저희가 라디오 저널리즘에 대해서 한번 쭉 이야기를 나눠봤는데 굉장히 다양한 아, 이야기들, 고민들이 좀 음, 실제로 느낄 수 있었던 것 같습니다 아, 마무리 발언으로 우리 라디오 프로그램들 어떤 것들을 하면 좋을지 특히 공영라디오 어떤 것들을 하면 좋을지 아, 더 한번 얘기를 한 1분 정도씩 들어보도록 하죠 이번에 이정훈 교수님부터 한번 들어볼까요?
4: 네, 제가 오늘 계속 시정일관대에게 드리고 싶은 말씀은 라디오가 원했던 원치 않았던 라디오 시사 프로그램많이할수 있는 영역에 우연히 굉장히 많은 기대를 갖고 있는 청취자층들이 생겼다. 여러가지 이유로. 그래서 어쨌거나 지금은 라디오 시사 프로그램에 머물고 있을 텐데 이분들이 계속해서 얻고자 하는 것을 라디오로부터 얻지 못한다면 또 언젠간 또 기술이 발달해서 다른 매체가 생기면 또 떠나갈 수도 있겠죠. 근데 제가 현장을 모르는 사람이어서 현장에 계신 분들한테 무슨 소리를 하냐 소리 들을지도 모르겠지만 정 교수님 방금 전에 외국 사례 얘기했지만 이게 데일리 저널리즘과 탐사 저널리즘 그 중간 어디에 있는데 라디오 저널리즘이 근데 이게 어느 쪽으로 조금 더 옮겨서 편해진다면 절대 데일리 저널리즘 쪽은 아니에요 그러니까 하루 방송시간을 늘리거나 단위를 하루 단위가 아니라 일주일 단위를 하거나 하는 수밖에 없어요 아이템 하나를 5일 네. 한다든지 이런 식으로 그래서 그런 식으로 발생하는 문제들을 해결하면서도 라디오 저널즘한테 바라는 긍정적인 가치들은 저는 계속해서 지켜가야 한다. 음. 그리고 데일리를 계속 고집하면서 백화점식 편성을 계속 이제 한 프로그램 안에서 아이템을 백화점식으로 다루는 거를 고집하면서 힘들어서 못하겠다라고 하면은 그거는 조금 포맷을 바꾸거나 시간을 늘리는 형태로 해결하는 게 저는 오히려 바람직하다. 그래서 음. 그걸 유지하느라고 지금 좋은 때를 만나서 라디오 저널리즘이 장점을 살려가고 있는 상황에 그 장점을 다 스스로 죽일 필요는 전혀 없다. 음. 저는 그렇게 생각합니다. 예.
0: 뭐, 그 말씀 나왔으니까 최경기 전의 말씀 또드릴게 그런 측면에서 예. 지금 아까 그
3: 정주영 교수님도 그 말씀 하셨지만 여러 가지 프로그램 하셨지만 그 n p r 의그 All Things Considered 라는 예, 프로그램 좋죠. 있잖아요. 예. 예. 그런 프로그램도 한 15분 정도 리포트를 해버리거든요. 예. 그리고 굉장히 그 오랜 취재 경험을 가지고 있는 기자들이 나와서 이야기를 하는 거고 그 제작, 도 완성된 제작이 나오잖아요. 15분 정도로 팩트 위주의 보도를 하면, 그럼 굉장히 깊이 있는 보도입니다. 네. 예. 근데 그걸 한두 꼭지, 세 꼭지만 한다고 하더라도, 하루의 이슈가 완전히 정리가 되거든요. 그렇죠. 그러면, 라디오든 TV든 간에 그런 식의 어떤 그 깊이 있는 정보를 팩트 위주로 음. 다방면으로 이 프로그램 명이 가지고 있는 All Things Considered라는 음. 모든 것을 고려해서 우리는 이 프로그램을, 이 보도를 하고 있다라는 굉장히 강한 자신, 자신감이고 자존감인데요. 그런 정도의 수준으로 KBS가 빨리 올라가야 음. 아까 말씀하신, 교수님 말씀하신 그 탁월성, 음. 그 탁월성으로 어떤 공정성의 논란이 날지 중립성의 논란이 날지 이런 다른 논란들을 다 잠재울 수 있을 것이다. 그건 전적으로 동, 예. 예, 동의합니다. 예. 올틱스
0: 컨스터도 이게 제사의 법준데 제가 미처 얘기하는데 잘 얘기해 주셨는데 예. 이게 사실 KBS 라디오 저널리즘 하면 되게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 예. 예. 우리 강유정 교수님 말씀 들어보죠.
2: 저는 오히려 음. 그 기계적 중립성을 족쇄로 생각하지 마시고 오히려 좀 기회가 될 수도 있을 때, 무슨 말이냐면 너무 많은 미디어들, 뭐 유튜브를 비롯해서 새로운 미디어들 사이에서 요즘 포스트툴루스라고도 하고 탈진실를 얘기하지만 오히려 안정감 있고 정말 취재력이 있는 정말 제, 제대로 된 정보에 대한 갈증은 훨씬 더 높아졌다고 그렇습니다. 생각합니다. 네. 그리고 소위 조금은 비아냥거리는 말투로도 사용됐던 레거시 미디어라는 개념 자체에 대해서 많은 청취자분들과 그리고 언론 소비자분들이 오히려 레거시 미디어이기 때문에 가능한 여유가 있다는 신뢰감을 아직 여전히 공고하게 가지고 있다는 해가 일단 들고요. 그래서 음, 저는 농담처럼 얘기해서 아까 제가 진행자분들 얘기했지만 저는 어떤 시사 프로그램이든 패널을 통한 차별화는 불가능하다 생각해요. 왜냐하면 패널 똑같다가 아닐까. 패널이 풀이 똑같죠. 똑같죠. 그래서 약간의 경우의 수에 약간 차별화 두듯이 그 정도지 그래도 차별화될 수 있는 거는 바로 진행자의 몫인데 정말 저는 두 분의 의견에 동의합니다. 그래도 KBS 그리고 공영방송, 라디오라면 이건 어떤 방송사를 떠나서라도 대표적으로 그 언론사를 대표할 수 있는 특정한 말 그대로 취재력을 공고하게 갖춘 음. 프로그램이 있을 수 있다라고 하는 게 라디오 영역이라고 보는 거죠. 음. 그래서 그 부분에 대해서 너무 일이 일비하거나 내지는 외압이거나 내지는 시청률 문제에 지난해와 함 흔들리지 않고 그런 걸 마련해 줬으면 하는 바람이
0: 음. 있습니다. 네. 자, 심등사관편 노단. 네. 무거우시죠. <웃음> 어,
1: 네. 언론에 대해 서 얘기할 때 제가 음, 뭐 가끔씩 이제 비우드는 게요. 제가 한때 동대문에서 옷을 만들어서 팔아 본 적이 있었어요. 아, 예. 어그 거기에서 20년 30년씩 일을 하시는 분들이 허리를 한 번도 못 펴고 음. 주무시는 거예요. 근데 그분들하고 그그 그 밤을 보내고 난 다음에 나와서 그분들이 뭔가 웅성웅성하는 거죠. 신문 기사 딱 하나 때문이었어요. 그 시장과 관련된 는 신문 기사 하나를 보고 음. 그 많은 사람들이 모여서 얘기를 하고 있더라고요. 언론은 그래야 한다. 음. 그러니까 누군가에게 그게 절박한 자기의 문제로 와닿을 수 있게 기사를 쓸수 있어야 한다. 음. 이런 생각을 항상 하고 있거든요. 그러니까 오늘 말씀 들으면서 일단 첫째로는 핑계 대지 말자. <웃음> 둘째로는 제가 할수 있는 범위 내에서 최대한 밀도 있게. 어, 뭔가의 정보를 전하기 위해서 노력해야 되겠다는 거 하고요. 마지막으로는 우리 사회에 잘 보이지 않는 곳에 있는 기사나 얘기들 음, 음. 이런 것들을 KBS니까 얘기하도록 노력해야겠다. 또 제가 뭐 패럴림픽 얘기나 이런 거할때제 스스로도 굉장히 뿌듯하거든요. 근데 그런 것들에 대한 얘기를 좀더 많이 해야 되겠다 이런 생각을 하게 됩니다. 예. 제가 김상한
0: 평론가님 전학 프로그램을 좋아하는 게 되게 차분해서인데요. 어쩌다 보니까 이게 부흥회로 시작했다가 <웃음> <웃음> 참여하는 <거 웃음> <웃음> 걸로 끝나는 듯한 <사람. 웃음> 그런 느낌이 듭니다. <웃음> 저희 KBS 열린 토론 어, 방송의 날 특집으로 시사라디오에 대해서 어, 이야기 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 최경현 기자님, 김성환 시사평론가님, 그리고 강희정 강남대 교수님, 이정훈 신난대 교수님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 비디오가 라디오 스타를 죽여버렸어. 이젠 그걸 되돌릴 수 없지. 너무 멀리 와버렸거든. 1977년에 발표된 버글스의 노래 가사입니다. 영상 매체의 등장과 함께 음성 매체의 영광은 사라지는 듯 했지만 그간 우리가 경험한 바처럼 매체의 변화는 또 그렇게 일방적인 것만은 아닙니다. 시대와 함께 그리고 시민들의 요구와 함께 할때 모든 매체는 자신만의 반짝임을 가질 수 있을 겁니다. 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다